0: Liebe Freunde, ich darf euch grüßen von der ECHT hier in Bremen und wir freuen uns mega, dass wir heute bei euch in Gottesdienst mit der Predigt sein dürfen. Wir haben hier über die letzten Tage der ECHT die Grammatik Gottes durchbuchstabiert und haben uns überlegt, ich bin kostbar, das ist kostbar. Hatten verschiedene Kostbarkeiten, die wir angeschaut haben. Und heute wollen wir das nochmal aufgreifen und wollen uns die Gemeinde anschauen, weil der Gemeinde, sie die Gemeinde ist kostbar. Dazu will ich uns einen Text lesen, den sicherlich einige von euch schon mal gehört haben. Der kommt aus dem Epheserbrief und ich lese den jetzt einfach mal vor. Versucht mal dem zu folgen und dann schauen wir uns da in diesem Text ein paar Dinge an. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in den himmlischen Welt den Ehrenplatz und seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Und ich habe mir erlaubt, hier ein bisschen am äh, Original, dem Griechischen entlang zu gehen und übersetzt, sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Paulus spricht hier über die Gemeinde. Die Gemeinde soll erkennen, welche Kraft und welche Herrlichkeit äh, sie von Gott bekommen hat. Sie soll erkennen, wie viel Macht und Autorität Christus hat. Und dieses Ganze, diese Macht Christi und, und, und das, was die Gemeinde erkennen soll, das gipfelt in diesem letzten Vers, im Vers 23, Kapitel 1, der, 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 der sagt, die Gemeinde, sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und dieser letzte Vers, dieser Vers 23, ähm, der, der überwältigt mich. Der fordert mich krass heraus. Aber er tröstet mich auch und er ermutigt mich ohne Ende. Und aus dem Grund wollen wir diesen Vers uns mal ein bisschen genauer anschauen. Dieser Vers hat drei Teile und ich glaube, mit zwei von diesen Teilen haben wir gar nicht so ein großes Problem. Das ist, glaube ich, ist auch gar nicht so viel Neues. Aber da ist so ein Teil drin, wo ich denke, ja, wenn man sich das mal genau überlegt, dann ist es schon krass herausfordernd. So, also der erste Teil da redet Paulus davon, dass die Gemeinde, sie ist sein Leib. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Und ich nehme an, dass wir diese Metapher kennen. Christus ist das Haupt. Wir als der Gemeinde sind sein Körper mit ganz unterschiedlichen Gliedern. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit und so weiter. Vielleicht haben wir sowas schon mal gehört. Und Paulus nutzt diese Metapher auch an anderen Stellen. Und es ist eine sehr clevere Metapher weil sich natürlich jeder was drauf, drauf vorstellen kann. Okay, wir sind ein Leib und da gehört natürlich ein Fuß dazu, und da gehört eine Hand dazu, da gehört ein Auge dazu, und ein Mund und Ohren und so weiter hin und her. Und das alles ist aber zugeordnet, untergeordnet, unter das Haupt, welches ist Christus Jesus. Wir kennen diese Metapher, wir haben sie schon gehört. Und ich glaube, sie fordert uns an der Stelle nicht mehr mega heraus. Auf jeden Fall ist sie nicht strittig. Also ich glaube, wir würden alle sagen, wunderbar, die Gemeinde ist der Leib Christi. Dann zum letzten Teil dieses kleinen Verses, da geht es um Jesus. Und die Aussage, die Paulus über Jesus trifft, ist, dass Jesus alles in allem erfüllt. Jesus ist das Leben und er erfüllt alles in allen Dingen. Paulus hat ein paar Verse zuvor, ich will die nochmal lesen, nochmal beschrieben, welche Macht Jesus eigentlich hat, dass er der Herrscher des ganzen Universums ist. Das schreibt er, Vers 21, Christus steht hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Jesus steht über allem. Er ist der Herrscher des ganzen Universums. Seine Herrlichkeit überstrahlt alles. Und es ist letztlich völlig egal, in welcher Lebenssituation du dich gerade eben befindest. Jesus ist die Antwort auf dein Leben. Jesus ist die Antwort auf dein Leben. Er ist Anfang und Ende. An ihm geht kein Weg vorbei. Er ist die Antwort. Und zwar nicht nur so ein bisschen. Also nicht nur irgendwie so, so ein Sonntags-Jesus, den ich halt irgendwie rausziehe, wenn ich gerade im Gottesdienst sitze. Oder so ein Taschen-Jesus, den ich halt immer dabei habe für den Notfall und den dann irgendwie rausholen kann. Sondern er ist der Herrscher des ganzen Universums. Er erfüllt alles in allen Dingen. Gibt es irgendwas, auf das Jesus keine Antwort hätte? Nein. Weil er alles in allem erfüllt. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was ihm zu groß ist? Oder was ihm auch zu klein wäre? Nein, er erfüllt alles in allen Dingen. Gibt es irgendwas, was zu wichtig ist, um zu Jesus zu bringen? Oder zu unwichtig, um zu ihm zu bringen? Nein, natürlich nicht. Er erfüllt alles in allen Dingen. Und ich will dich ganz persönlich äh, einladen. Wenn du diesen Jesus als den persönlichen Erfüller deines Lebens noch nicht kennengelernt hast, dann brauchst du mir jetzt gar nicht mehr zuzuhören. Dann ist auch völlig unwichtig, was ich jetzt noch in der Predigt sage, sondern dann lade ich dich jetzt ein, dir einen Moment zu nehmen und einfach mit diesem Jesus zu sprechen und sagen, Jesus, ich will dich gerne kennenlernen als den Erfüller meines Lebens. Ich spüre, ich brauche einen Erfüller. Ich brauche den, der alles in allem erfüllt, weil ich diese Fülle auch in meinem Leben brauche. Für alle anderen, ähm, auch diese Aussage ist, glaube ich, nicht strittig. Wir lieben Jesus, wir wissen, Jesus liebt uns, wir wissen, er herrscht über das ganze Universum und die Aussage, dass Jesus alles in allem erfüllt und dass er die Quelle des Lebens ist und so weiter, die ist nicht strittig, glaube ich wenigstens. Da sind wir uns einig, also das lernen wir schon in der Kinderstunde, Jesus ist immer richtig. Diese zwei Aussagen, so wir, die Gemeinde, sind sein Leib und Jesus, der alles in allem erfüllt, die rahmen diese, diese nächste Aussage ein, diesen dritten Aspekt. Da redet es nämlich von der Gemeinde und da heißt, sie ist die Fülle dessen. Die Gemeinde ist die Fülle dessen. Von wem? Von dem, der alles in allem erfüllt. Und dieses, dieser kleine Halbsatz oder Drittelsatz, wie man auch so will, der raubt mir den Atem. Der, 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 der überwältigt mich, weil ich, wenn, wenn ich darüber nachdenke, wir als Gemeinde, wir sollen die Fülle von Jesus sein. Wir als Gemeinde sollen die Fülle von dem sein, der alles in allen Dingen erfüllt, der für alles die Antwort ist, dessen Herrlichkeit alles überstrahlt und der, der über das ganze Universum reagiert und regiert. Und wir als Gemeinde sollen die Fülle von ihm sein. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Vielleicht schaust du dich mal um. Wer sitzt denn hier gerade so im Gottesdienst? wenn du in einem Gottesdienst bist, wie, 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 wie sieht es denn in deiner Gemeinde so aus, was läuft denn da so? Und, und wenn ich ehrlich bin, das mag bei dir in der Gemeinde vielleicht anders sein, aber wenn ich ehrlich bin bei uns, ich sehe nicht immer so ganz mega viel Fülle bei uns. Also ich ich sehe nicht immer so ganz krass viel Herrlichkeit bei uns. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Ich sehe es nicht. Natürlich erkenne ich viel Gutes in unseren Gemeinden. Viel Tolles, natürlich erkenne ich. Aber so gemessen an der Fülle von Jesus, gemessen an der Herrlichkeit von Jesus, der über allem steht und dem und der die ganze Welt untergetan ist und so weiter, ah, da sind wir doch irgendwie ein großes Stück entfernt. Also, so geht es mir auf jeden Fall, dass ich denke, da sind wir doch irgendwie ein großes Stück davon entfernt. Und dann schreibt der Paulus, wir als Gemeinde sind die Fülle von Jesus, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wie kann es das sein, dass Paulus sich traut, so einen Satz zu schreiben? Wie kann es das sein, dass, also kannte Paulus die Gemeinderealität nicht? War auch vielleicht irgendwie gerade in einem Gemeindegründungsprojekt voller Euphorie und Optimismus und sagt, oh, Gemeinde ist so geil und wunderbar und los und die, es gibt nichts Besseres als die Gemeinde und sowieso die Gemeinde ist die Fülle von Jesus ähm, und, und, und schreibt in seinem Optimismus, in seiner Euphorie da irgendwie was, was vielleicht gar nicht so richtig stimmt. Kannte Paulus die Gemeinderealität eigentlich nicht? Natürlich kannte Paulus die Gemeinderealität nicht. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als er den Epheserbrief verfasst wird, da waren die Briefe an die Galater und die Korinther waren da schon lange raus. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, es waren Gemeinderealitäten, die von der Herrlichkeit und Fülle Jesus an einigen Stellen auch ganz schön weit entfernt waren. Nein, ich bin mir sicher, Paulus kennt die Realität der Gemeinde. Er weiß, dass es nicht immer nach Herrlichkeit aussieht. Er weiß, dass es nicht immer sich nach Fülle von Jesus anfühlt. Aber ich glaube mir, dass er diesen Satz trotzdem wohl überlegt und absichtlich in diesen Brief schreibt. Wir sind als Gemeinde die Fülle von Jesus. Und das ist eine steile, steile Aussage. Natürlich kann man jetzt einen, ja, äh, vielleicht einen menschlichen Ansatz hier anbringen und wählen und beweisen, dass dem eben nicht so ist, dass die Gemeinde eben nicht die Fülle ist und dass Paulus sich hier geirrt hat. Theologisch einfach falsch. Den Satz müssten wir vielleicht umändern oder wegstreichen, weil ich muss hier nur in die Kirchengeschichte schauen und dann merke ich, da kommt nicht unbedingt nur Rühmliches zutage, sondern da kommt so manches auch in der Kirchengeschichte, wo ich mich heute dafür fast schäme, wo ich denke, oh, da haben wir als Kirche, als Gemeinde so richtig was verbockt. Oder ich kann die Zeitung von heute schauen und ich lese von Missbrauchsopfern der Kirche und von Vertuschungen und so weiter. Und auch hier bekleckern wir uns nicht gerade mit Ruhm. Da ist auf jeden Fall keine Herrlichkeit da. Ich kann in die christlichen Medien schauen und ich lese von Gemeinden mit fragwürdigen Leitungsstrukturen. Ich lese von Leitern, die die Basics des Christseins irgendwie nicht selbst leben. dass das, was sie auf der Kanzel predigen, im eigenen Leben gar nicht umgesetzt wird. Ich sehe umdurchsichtigen Umgang mit Finanzen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und vielleicht sitzt du ja heute selber hier und sagst, äh, ich wurde von Gemeinde enttäuscht. Ich wurde von meiner Leiterin, von meinem Leiter enttäuscht. Vielleicht sogar schon so weit, dass ich verbittert bin und, und, ich, und ich spüre so die Anfänge von Distanz zwischen mir und Gemeinde. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie jemand von Herrlichkeit sprechen könnte, wenn ich an die Gemeinde denke. Und natürlich muss und kann man hier den Finger in die Wunde legen. Das sollte und kann nicht geduldet werden in der Gemeinde Jesus, dass Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Das ist sicherlich nicht die Herrlichkeit Jesu. Und mir geht es heute, und auch Paulus geht es gar nicht darum, irgendwie über die Fehler in die Gemeinde hinwegzusehen oder zu so tun, als ob die nicht wichtig wären oder ob die keine Aufarbeitung bedürften oder so. Nein, darum geht es mir nicht. Und man muss ganz klar sagen, dass wenn man solche Dinge anschaut, muss sagen, da finde ich nicht so viel Fülle. Da ist stellenweise nicht so viel Herrlichkeit von Jesus da, wenn ich ganz natürlich und von diesem menschlichen Ansatz her in die Gemeinde schauen. Da sind viele Fehler, ja, da ist sogar Sünde da in unseren Gemeinden. Und Paulus schreibt diesen Satz aber eben nicht aus der Perspektive des Menschen. Er schreibt ihn nicht, um irgendwas zu vertuschen. Klar, das will er nicht. Er, er, er schreibt ihn auch nicht, um irgendwie zu sagen, ist alles nicht so schlimm und, und ja, es, er hat keinen verklärten Blick. Aber er schreibt eben nicht aus der menschlichen Perspektive, sondern aus der Perspektive Gottes. Und aus der Perspektive Gottes schreibt er diesen Satz und hält fest, die Gemeinde ist die Fülle von Jesus, von dem, der alles in allem erfüllt. Das ist die Perspektive Gottes, von der Paulus hier schreibt. Und aus dieser Perspektive, aus Gottes Perspektive, hat dieser Satz so zwei ja, ja, Felder, zwei, zwei Dinge, die, die uns gegenüberstehen. Das eine ist die Verheißung, die da drin steckt, das andere ist die Herausforderung. Oder vielleicht besser, das eine ist der Zuspruch, der da drin steckt, und das andere der Anspruch, der da gleichzeitig auch drin steckt. Und diese zwei Dinge, die stehen vor uns, wenn wir diesen Satz lesen. Und Paulus geht damit nicht an der Realität vorbei. Er geht mit, mit diesem Satz nicht an der Realität der Gemeinde vorbei, aber er spricht die tiefere Realität, die Realität Gottes für unsere Gemeinden an. Und er zeigt uns die Kostbarkeiten der Gemeinde auf. Lass uns diese zwei Dinge nochmal anschauen. Der Zuspruch, aber eben auch der Anspruch. Der Zuspruch, da ist was ausgesprochen, da ist etwas zugesprochen, was vorher vielleicht gar nicht in mir war. Was ich mir auf jeden Fall nicht verdient oder erarbeitet habe, das wird mir einfach zugesprochen. Von außen, mit Autorität. Auch wenn es sich vielleicht gerade eben noch gar nicht sichtbar zeigt. Als Jesus unterwegs war und gepredigt hat, äh, da war das Haus voll und keiner kannte mehr rein. Und dann kommen vier Freunde mit ihrem gelähmten Freund, ihrem fünften gelähmten, und sagen sich, der muss vor Jesus. Jesus ist die Antwort, der muss zu Jesus. Und sie finden eben keinen Weg dort ins Haus, sie steigen aufs Dach, decken das Dach auf und lassen ihren Freund, diesen gelähmten, vor Jesus herunter. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, Jesus schaut ihn an und was sagt er ihm? Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist der Zuspruch Gottes, der Zuspruch von Jesus, der diesen Gelähmten anschaut und sagt, deine Sünden sind vergeben und es ist die göttliche Realität für diesen Menschen in dem Moment. Was war davon sichtbar nach außen? Nicht so viel. Und auch die Umherstehenden haben sich angeguckt, die Pharisäer, die religiösen Leiter von damals haben sich angeguckt und gesagt, ja, was soll denn das, der kann doch, der kann doch nicht einfach Sünden vergeben? Und, und sie hatten ja auch keinen Beweis, dass die Sünden in dem Moment wirklich vergeben waren, sondern es stand einfach nur der Zuspruch Jesus im Raum. Aus Jesus' Perspektive hat er gegolten, war das seine Realität. Aber aus der menschlichen Perspektive war das noch gar nicht sichtbar. Und, und die Pharisäer, die hatten da Zweifel dran, wer darf, wer kann das sowas machen, das geht doch überhaupt nicht. Und dann unterstreicht Jesus, dass ihm Macht gegeben ist, Sünden zu vergeben. Dass wenn er etwas zuspricht, dass es dann auch Realität ist. Und er streicht es, indem er sagt, okay. Damit ihr seht, dass der Menschensohn, dass Jesus die Macht hat, Sünden zu vergeben. Steh auf und geh umher. Und der Lame steht auf. Und auch hier geschieht wieder ein Zuspruch Jesu, der Zuspruch der Heilung. Und in dem Moment wird dieser Zuspruch auch sofort sichtbar, auch für das menschliche Auge. Weil der Gelähmte aufsteht und umhergeht und seine Matte nimmt und nach Hause geht. Der Zuspruch Jesus war Einmal nicht offensichtlich sichtbar, für ihn, für Jesus natürlich, aber für die um Herstehenden nicht. Und an der anderen Stelle war es für alle sofort sichtbar. Es gibt viele Beispiele aus der Bibel, die wir hier bringen könnten, aber es gibt auch Beispiele, die was persönlich mit dir zu tun haben. Gottes Gnade, die dir zugesprochen ist. Dass du ein Kind Gottes bist. Dieser Zuspruch, du bist Kind Gottes. Dass der Heilige Geist, in uns ist, das ist uns zugesprochen, dass die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dass sie in uns mächtig ist, das ist der Zuspruch Gottes. Unabhängig von deiner eigenen Leistung oder Fehlleistung. Unabhängig davon, ob das nach außen hin schon krass sichtbar ist oder vielleicht auch noch nicht. Der Zuspruch Gottes gilt, sichtbar oder unsichtbar, weil, es, weil er die Realität Gottes ist für dein Leben. Und weil wir die Einladung haben, diese Realität für uns anzunehmen. Und genau das gilt eben auch für die Gemeinde. Genau das gilt auch für die Gemeinde, was Paulus hier sagt. Er sagt, die Gemeinde ist die Fülle von Jesus. Und ich weiß nicht, in welche Gemeindesituation du gerade eben bist, aber das gilt. Egal wie toll oder wie untoll vielleicht deine Gemeinde ist. Egal, ob sich gerade eben fünf Leute bei euch irgendwie in einer kleinen Gruppe versammeln oder ob ihr 500 habt und es bei euch voll abgeht. Egal, ob der Putz von den Wänden bröckelt oder ihr gerade eben für sieben Millionen renoviert habt. Egal, ob die Band so abgeht, dass sie praktisch heute live eine CD aufnehmen könnte und die würde sich millionenfach verkaufen oder ihr mühsam irgendwie mit einer Gitarre irgendwie ein paar Lieder zusammengebracht habt und es irgendwie rausgewirkt habt. Egal, ob ihr tolle liebevolle Beziehungen lebt oder beim NGE-Test an diese Kategorie voll versagt habt. Das ist komplett egal an der Stelle. Wir sind sein Leib, die Fülle von Christus, unabhängig von unseren Leistungen. Wir sind seine Gemeinde, unabhängig von unseren Fehlleistungen. Wir sind die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und das gilt. Das gilt, weil Gott uns das zuspricht. Egal, ob man es gerade schon sehen kann. Oder eben nicht. Egal, ob es schon spürbar da ist oder eben nicht. Es gilt, weil Gott uns das zuspricht und weil es die Autorität Gottes ist. Das heißt nicht, dass alles gut ist in der Gemeinde. Das will ich nicht sagen. Sagt auch Paulus nicht. Nein, da gibt es vieles, was noch nicht gut ist. Aber das von Gott Zugesprochene, das gilt. Und wir als Gemeinde, wir dürfen das tatsächlich einfach annehmen. Genau wie ich eben annehmen darf, dass ich ein Kind Gottes bin. Genau wie ich annehmen darf, dass Gottes Gnade auch für mich gilt. Auch wenn ich es manchmal nicht ganz verstehen kann oder, oder wenn, wenn ich es kaum glauben kann, sollte ich wirklich jetzt ein Sohn Gottes sein? Ich kann es kaum glauben, aber es gilt. Sollte Gott mich wirklich so lieb haben? Ich kann es kaum glauben, ich kann es kaum fassen, aber es gilt. Weil es uns zugesprochen ist. Und so nehmen wir das auch für uns als Gemeinde an. Wir als Gemeinde sind die Fülle von Jesus, auch wenn ich es manchmal nicht verstehe oder kaum glauben kann, wenn ich die Realität vor Augen sehe, wenn, wenn ich die sichtbare Realität anschaue, wenn ich meine Realität anschaue. Trotzdem gilt dieser Zuspruch, wir sind die Fülle von Jesus. Die Herrlichkeit Jesus ist hier in Fülle da. Wir sind als Gemeinde kostbar, einzigartig und die Kraft der Auferstehung ist in uns mächtig. Das ist der Zuspruch Gottes für uns als Gemeinde. Das macht uns kostbar. Aber mit dem Zuspruch einher geht dann eben aber auch eine Herausforderung oder besser ein Anspruch an uns als Gemeinde. Die Frage, die, 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 die entfaltet diesen Anspruch, die Frage, wie kann ich, wie kann sich dieser Zuspruch eigentlich bei uns so entfalten, dass er sichtbar wird? Wie kann sich dieser krasse Zuspruch Gottes bei uns so entfalten, dass er erlebbar wird? Dass Menschen in unserer Gemeinde, wir oder andere, die dazukommen, hierher kommen und sagen, krass, hier ist wirklich Fülle Jesus da. Wie, wie kann das passieren? Das ist der Anspruch, den wir uns stellen müssen. Und ich würde es glauben, dass Paulus sagt, hey, das fängt mit dir an. Dass sich dieser diese, dieser Zuspruch entfaltet, das fängt mit dir an. Er schreibt es ja auch in seinem Gebet. Er sagt: Ich bete, dass ihr erkennt, ich bete, dass du erkennst, welche Hoffnung, welche Kraft, welche Herrlichkeit ihr habt als die Auserwählten. Und dann ermahnt Paulus immer wieder: Er erfordert er uns heraus, er stellt auch uns diesen Anspruch und er sagt, Erkenne diesen Zuspruch Gottes, erkenne ihn und dann lebe dementsprechend. Lebe den Zuspruch Gottes entsprechend an dich. Lebe den Zuspruch Gottes entsprechend als Gemeinde. Ihr seid die Versammlung der Heiligen, ihr seid die Auserwählten, ihr seid die Ekklesia, die Herausgerufenen, ihr seid die Miterben Christi, die Kinder Gottes, lebt auch so, entfaltet das, Lebt nicht, als ob es nicht wert sondern lebt so, wie Gott euch die Dinge zugesprochen hat. Begnadigt, geliebt, Kinder Gottes, als Heilige in dieser Welt mit Christus als Haupt, mit der Kraft des Heiligen Geistes unter euch. Lebt so, macht das, wandelt so. Und das ist seit 2000 Jahren tatsächlich die Herausforderung. Seit 2000 Jahren geht es darum, dass wir in dem, was Gott uns zuspricht, wandeln. Es geht nicht darum, dass wir uns Gottes Zuspruch erarbeiten oder verdienen. Bitte nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, und es sagt Paulus nicht und es sage auch ich nicht, dass es darum geht, ihr müsst euch so sehr anstrengen, dass ihr gute Gemeinde seid und dann gilt auch die Verheißung Gottes für euch. Nee, genau, genau nicht. Der Zuspruch, die Verheißung Gottes, die gilt. Und es geht darum, dass das, was Gott uns zugesprochen hat als Gemeinde, dass wir in dem auch wandeln, in dem unterwegs sind. Und das fängt mit dir an. Das fängt mit dir und mit mir an. Dass wir selber verstehen, was hat Gott mir eigentlich zugesprochen und wir selber darin wandeln. Wie kann etwas praktisch anfangen? Naja, lass doch mal deinen Blick hin und her schweifen. Du sitzt gerade in der Gemeinde, im Gottesdienst, Lass doch mal deinen Blick hin und her gehen, wer sitzt denn neben dir oder auf der Seite, wer sitzt denn vor dir, wer sitzt denn hinter dir und dann überleg doch mal, gibt es da vielleicht Dinge zwischen dir und einer Person hier, die vielleicht noch geklärt werden müssten, die irgendwie noch offen stehen, die, die noch in Spannung stehen, die nicht in Einklang sind mit diesem Zuspruch, dass wir als versöhnte Kinder Gottes, als Gemeinschaft der Heiligen leben dann klär das doch noch heute. Dann geh heute auf die Person zu, suche das Gespräch und strebe nach Versöhnung. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel. Aber plötzlich, plötzlich blitzt da so ein Stück Herrlichkeit auf in unserer Gemeinde. Plötzlich blitzt da so ein Stück Herrlichkeit auf. Da hat Versöhnung stattgefunden. Da, wo vorher Spannung war, wo vielleicht auch ein Gegeneinander war, wo Verletztheit da war, da hat plötzlich Versöhnung stattgefunden und dann blitzt da so, so ein Stückchen Herrlichkeit auf. Da wird eine Beziehung wieder hergestellt und wir, wir spüren ein Stückchen von dieser Fülle Jesu bei uns, weil, weil, weil aus einer kaputten Beziehung plötzlich wieder gesunde Beziehung wurde. Da kommen Menschen, die in Dunkelheit sind und die keinen Ausweg mehr sehen. Und plötzlich schöpfen sie neue Hoffnung und, 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 und neue Vision und neue Zukunft. Und wir spüren so ein Stückchen von dieser Fülle, während sich Hoffnung breit macht in der Dunkelheit. Da sind Menschen da, vielleicht auch du und ich, die die Gnade Gottes erlebt haben. Die, die, die in ihren Sünden waren und wir spüren, wir, wir kommen da nicht raus und, und die Sünde, die engt mich ein und ich komme da nicht weg und dann kommt die Gnade Gottes und befreit uns. Boah, da wird, da wird ein Stück von dieser Herrlichkeit sichtbar, spürbar, erlebbar. Da sind Menschen da, die, die gefangen sind in, in Abhängigkeiten, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen und, was, und plötzlich erleben sie Freiheit. Wie Jesus hineinkommt ins Leben und uns frei macht von Dingen, die uns vorher gefangen genommen haben. Und da ist ein Stück Herrlichkeit da. Nur ein Stückchen, aber es ist ein Stück Herrlichkeit, die wir da sehen. Da werden Menschen geheilt von Krankheiten. Da kommt plötzlich Frieden hinein in einen Streit. Da ist plötzlich Trost da, selbst in der größten Verzweiflung. Und so erleben wir Stück für Stück, Stück Stück. Um Stück erleben wir Fülle Christi in seiner, in unserer Gemeinde. Plötzlich erleben wir diese Verheißung. Plötzlich erleben wir diesen Zuspruch als sichtbare Realität. Nicht nur aus Gottes Perspektive, sondern eben auch wir für uns sichtbar. Plötzlich wird es erlebbar, spürbar, greifbar, dass wir als Gemeinde tatsächlich die Fülle dessen sind, der alles in allem erfüllt. Und plötzlich ist die Gemeinde der einzigartigste Ort auf der ganzen Welt. Der Ort, wo Menschen sind, die berührt und erfüllt von der Liebe Gottes Begegnung mit Jesus selbst, mit seiner Herrlichkeit erleben und erlebbar machen. So einen Ort gibt es sonst nirgends auf dieser Welt, wo Begegnung mit dem Gott des ganzen Universums ermöglicht wird, erlebbar wird, greifbar wird, sichtbar wird. Plötzlich ist Gemeinde kostbar. Nicht, weil sie sich toll angestrengt hat und eine tolle Lobpreisband hat. Nicht, weil sie die beste Struktur hat oder fehlerlos irgendwie unterwegs ist. Nein, sie wird kostbar, weil sie das gibt und das lädt, was die Welt eben nicht geben kann. Weil sie das lädt und das gibt, was ich sonst nirgends auf dieser Welt leben oder erhalten kann. Und wir erleben eine Fülle in dieser Gemeinde. Eine Fülle, die alles in allem erfüllt. Letztlich erleben wir Jesus. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde. Das sind wir. Das bist du, das bin ich, das sind wir zusammen. Gemeinde, die kostbar ist. Gemeinde, die Jesu Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt Amen. Entschuldigung, ich bin an das Geländer gekommen.